0: Fin, du, musst, du musst aufstehen. Ja. Du musst aufwachen. Nein. Ach komm, hau ab jetzt. Finn. Nein. Wach auf. Nein. Wach auf, wir haben ich verschlafen. Hab... Nein.
1: Finn.
2: Wir, 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 wir haben ein Jahr lang keine Folge
0: gemacht. Was denn für eine fin, Folge? Finn, du
2: musst wach. Der Podcast, den wir zusammen machen. Hä? Aufwachen.
0: Jan Böhmermann?
2: Podcast.
0: <lacht> fin, Ach so.
2: Finn, wir. Ja,
0: ja? Matz, was machst wir du bei mir zu Hause?
2: Die Tür stand offen. Ich war gerade in der Gegend.
0: Matz. <lacht> Matz. Nein, mir
2: ist eben gerade eingefallen, wir haben, wir haben doch diesen Podcast zusammen. Lass mich los. Wir haben gesagt, lass wir machen ganz viele neue Folgen. los. Matz,
0: ich höre dir doch zu. Komm her. Mann, lass mich mal aufstehen jetzt. Gib mir einen Kuss. So, jetzt komm. Also, folgendes. Gib mir es. mal einen Kuss. Komm. Was ist jetzt los?
2: Wir wollten... Äh, wir
0: haben den... Was ist heute? Der heute ist der...
2: 29. 10.
0: 2019. 20.
2: Ist es ist Scheiße. 2020? Ja, das sage ich doch die ganze Zeit.
0: Ach du Kacke. Das
2: letzte Mal war die Weihnachtsfolge. Ach du Kacke. Letztes Jahr.
0: 2012, ne? <lacht> Warte, okay, pass auf, ich, ich, pass auf, ich ziehe mir kurz. Ich würde
2: sagen, wir machen ganz schnell. Ja, ich
0: ziehe mir kurz die Podcast-Handschuhe an.
2: Ja. Und du hast keine Hose an, aber nee. egal. Das
0: brauche ich ja nicht. Ähm, okay, äh, ja, dann los
2: Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine neue Folge
0: Ja, ich mach mal Kaffee kurz
2: Und wir wir tun so, als wäre es einfach Staffel 2 Überhaupt kein Problem Ja? Ich bin doch Profi Das ist jetzt, dann ist das die Staffel 2 und dann ähm, merkt es eigentlich keiner,
0: glaube ich, weil hört eh keiner Ich würde sagen, good morning in the morning, los geht's Ja?
2: ja. Okay, dann leg dich nochmal kurz hin Okay, warte Leg dich, Fenn, leg dich nochmal kurz hin, ich spiele das Intro ab und danach, danach nehmen wir dann die Folge auf, okay aber so dann kannst du noch mal kurz schlafen, ja? Okay. Ja. Fake
3: the Facts! Schummeln, Quissen, unnützes Wissen. Herzlich willkommen bei Fake the Facts! Und hier sind Ihre Gastgeber, Mats.
2: Take the facts. Na? Na? Hey, hallo. Hallo. Guten Tag. Na? Das ist eine neue Folge. Hm. Haben wir nicht letzte Woche erst eine neue Folge gemacht? Eben. Nee. Doch. Ach nee, von einem Jahr. Hm. Ja. Gut, völlig w egal. Weiß nicht, was. Äh, hallo.
0: Na? Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Ist einiges passiert in letzter Zeit.
2: Nee, ich wüsste gar nicht was. Nee, okay, ist auch
0: wirklich äh, frust. Warum geht's hier ja nicht?
2: Ähm, das ist. Äh, Fake the Facts. Ja, Der und ich dachte mir, ich habe keinen Bock mehr, keine Folge mehr aufzunehmen. Ich und nehme jetzt eine neue Folge auf. War er mich
0: gezwungen. Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir hier ähm. und ich habe mir hier die, das Internet zusammengeschrieben.
2: Okay, wie In, geht's dir hin?
0: Geht so, ich habe jetzt vier Seiten, Cambria äh, Größe 14, voll geschmiert mit Müll. Und, Folge äh, 14? Was? Nee, 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 Schriftgröße 14. Achso. Joa. Cambria. Cambria.
2: Das ist deine Go-To-Font. Ja. Und kannst du uns erzählen, warum die so gut ist?
0: Theorie: Cambria, Schicke, Times, New Roman. Okay. Das ist deine Theorie? Ja, nicht nur nicht meine Theorie. Das ist, eher das ist deine Theorie? Mein, ja. Okay. Gut. Interessiert auch keine Sau. Mit Größe 14. Kann ja auch keine sehen. Ist auch sehen. besser als 12. 14 kann ich besser. Du hast also das Schreibgame komplett
2: revolutioniert. Ja.
0: Okay. Also, ich führe ja immer noch, logischerweise.
2: Ja, was ist denn das hier überhaupt? Was ähm, machen wir? Ich, also, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, du?
0: Nee, aber bevor Henning das jetzt nochmal erklärt, ähm, noch einmal ganz kurz sei darauf hingewiesen, ich äh, führe? Ich Ach so? Nummer eins. Du bist ja Nummer eins. Ja,
2: ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wollen wir nicht einfach ja, sagen, doch. das war's? Und wir fangen nochmal von vorne Nee.
0: <lacht> Scheiße. Ja. Nee. Ja, du führst. Also ich führe und äh, das, ah, oh, da sehe ich jetzt auch nicht.
2: ja Also ich habe ja versprochen, habe ich eben gerade nochmal nachgehört, in der letzten Folge habe ich versprochen, dass ich ähm, dieses Jahr ausgleichen werde. Ah. <lacht> ja, ja, da wusste ich natürlich noch nicht, dass wir in jahren keine neue Folge machen, aber ich glaube, ich schaffe es dieses Jahr trotzdem noch. Wir werden bisschen. sehen. Bisschen ist ja noch. Ja. Also ich, noch. Ha ich halte halt die Wette aufrecht.
0: Ja. Top, die Wette gilt. Wenn, wenn Nee, ist egal. Ja, gut. Ja, okay. Ja. Los geht's. Gut.
2: Aber was ist denn das jetzt hier? Sag mir das mal. Bitte Finn. Finn. Trinke. Finn trinkt in der Aufnahme. Was ist denn das jetzt hier für? Ein,
0: das ist nicht, aber haben wir da nicht was vorbereitet? Wir
2: haben da was vorbereitet. Finn? Ja. Was ist es denn jetzt? Spieler. Ach ab. so, du meinst den Einspieler. Ja.
3: Okay. Fake the Facts ist der Game Show podcast von Mats und Finn, bei dem sich die beiden Kontrahenten die Fakten eines vorher vorbereiteten Themas um die stark unterschiedlich großen Ohren hauen. Nacheinander stellen sich die beiden die herausgesuchtes Thema gleich einem klassischen Referat in der Schule vor. Dabei wird die Luft von herumfliegenden Fakten geradezu zerschnitten. Aber Achtung! Ein Fakt in dem Vortrag ist vollkommener Blödsinn. Er wurde extra zwischen die anderen gemogelt und es gilt eben diesen Fakt mit exakten Zwischenfragen und detektivischer Finesse zu finden. Der Tipp darf von dem Anschluss in der Reflexion nach dem Vortrag abgegeben werden. Das einzige Hilfsmittel, der messerscharfe Verstand. Beim richtigen Tipp ertönt ein, bei einem falschen ein. Der Punktestand wird stetig ergänzt. Wer momentan führt, wird am Anfang jeder Folge unsympathisch breitgetreten. Und jetzt viel Spaß bei Fake the Facts.
2: Ach so, das ist das, was wir hier machen.
0: Sehr gut erklärt auch. Gut erklärt. Das Toller kann Text. Ich immer wieder gut. Toller Text. Ganz toll. Mhm. Dankeschön dafür.
2: Jetzt wissen wir alle Bescheid. Ja. Ähm,
0: und also ich fange jetzt an. Du fängst an, ich habe letztes Mal angefangen. Letztes Mal? Vor kurzem. Ist ja noch nicht so lange her. Und deswegen fängst du jetzt an. Ich fange jetzt an.
2: Ja. Ähm, ich habe mir, ja,
0: hab mir mein Dokument geöffnet und werde jetzt Notizen.
2: Ja, und ich werde gewinnen. Das ist mir jetzt auch schon klar. Ja. Mhm. Und dann, ja, gibt es noch was zu klären? Nö, gar nicht. Dann fangen wir an mit.
3: Runde 1. Matz.
2: So, ich muss ja erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Ja, ich äh, Ach so. so, funktioniert das, okay. Mhm. Ähm, lieber Fan. Ja. Geht's dir gut?
0: Ja, bisschen müde. Ja? Bisschen müde? Und nicht so im Performance-Modus wie nee,
2: du. Nee, ja, ich bin immer, wenn, das, wenn ich auf Start drücke, auf Aufnahme, dann geht's ab. ja. Ich komme mir jetzt auch, also ich habe mich ein oh, Jahr Blitzer lang auf der
0: A Ich, habe,
2: ich habe, mich, habe mich ein Jahr lang im Keller eingesperrt, habe alle Folgen in Dauerschleife gehört, mhm. um zu üben, ja. wie man das hier gewinnt.
0: Ja, Ich war gespannt. Ja. Ja. Okay. Dann mach mich fertig. Bitte. Mhm.
2: Lieber Finn, mhm. seit nunmehr über zehn Folgen darf ich mit dir diesen Podcast produzieren. <lacht> In diesen unglaublich unterhaltsamen, kaum aushaltbar lustigen Stunden haben wir bitterlich gegeneinander um Punkte gekämpft. Doch am Ende haben wir immer zusammengehalten. Etwas, das auch Dinge zusammenhält, ist mein heutiges Thema für dich. Wow. Es geht um einen Gegenstand, der alles zusammenhält. Es geht um Klebeband. Und zwar nicht um irgendein Klebeband sondern um das ultimative Klebeband. Um Gewebeklebeband.
0: Gewebeklebeband.
2: Ja. Und da muss ich jetzt erstmal mich selbst loben, denn ich bin investigativ Investigativjournalist geworden in dieser Folge. Ja. Äh, bei meiner Recherche habe ich ganz investigativ eine große Wissenslücke der Menschheitsgeschichte aufdecken können. Finn, halt dich fest. Duct Tape und Gaffertape sind zwei verschiedene sind Sachen nicht dasselbe, äh. sondern unterschiedliche Klebebandarten.
0: Ah.
1: Ist
2: das auszuhalten? Gerade so. <lacht> Deshalb äh, möchte ich dir jetzt die Unterschiede zwischen diesen wunderbaren Klebebandprodukten einmal aufzeigen, Again. um diese Wissenslücke endgültig zu schließen und die Menschheit ein bisschen besser zu machen.
1: Mhm.
2: Duct tape, deutsch Universalklebeband, oh Panzerband oder Industrieklebeband. Was ist das?
0: Duct -Tape, deutsch Universalklebeband. <lacht> Ich hatte letztens das Thema mit mehreren Leuten, das äh, über diese Eindeutschung von Filmtiteln vor, vorrangig irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ist ja. Unfassbar. Ja. Ganz, ganz, ganz toll, was da alles mhm. für ein Humbug äh, entstanden ist. Also, ähm, äh, ich, äh, unwichtig. Völlig am Thema vorbei und okay. genau am Anfang deiner Erklärung, aber.
2: Ja, mach doch, ich meine, finde ich, also bin ich ja nicht anders gewohnt von dir, dass nee, du das, das, das sofort immer. die Folge an dich reißt.
0: Ja, ne? Ja. Äh, äh, äh ähm, weiß noch, zum Beispiel, ähm, wie funktioniert das
2: das Gebäude? Mein schön, Jetzt ich ja richtig professionell hier. Oh Gott. Ja, Wo so, hatte es denn?
0: <lacht> Wo hattest du es denn? Ja. Phil? Sag mal. Ja? Oh Gott. Achso.
2: Ja, schön. Zum Beispiel. Das ist doch unterhaltsam für alle Menschen. Ich glaube auch.
0: Naja, also das so, es gibt halt, es kennt doch bestimmt jeder, du guckst dir einen Film an und äh, guckst das über den, den äh, Streaming-Dienst deines Vertrauens, möchtest einen Film mit Kevin Bacon. Whatever, ne? Ja, zum Beispiel. Oder äh, Max Dome. Und dann ähm, <lacht> willst du gerne einen Film mit Kevin Bacon sehen, denkst du, guckst Tremors, findest Tremors nicht, weil er auf Deutsch im Land der Raketenwürmer heißt. <lacht> so, ja? Ja. Gut, also. Und äh, das ist ja noch super harmlos, denn es gibt da echt... Ich, gibt so Sachen, feste dir in den Kopf, was das hier für ein hölzernes Kackland ist und warum man überhaupt irgendwas anders nennen muss. Ich weiß nicht, ob das Lizenzgründe hat. Weißt du sowas zufällig? Nee, ich glaube, das sind wirklich ähm,
2: damals Überlegungen gewesen, dass die Leute das sonst nicht verstehen, worum es geht.
0: Ich meine, aus dem Beatles-Film Help äh, den äh, Deutsch hi hilfe zu machen, ist ja die eine Sache. Ne? <lacht> aber, ja, das ist aber auch
2: das gleiche wie Beatles-Songs nochmal auf Deutsch aufzunehmen.
0: Korrekt. Genau, aber warum heißt der Film Toy Soldiers im Deutschen Boy Soldiers? Was hat das für einen Mehrwert gehabt, dann zu naja. sagen, nee, komm, T ist nicht B. Tja. Jetzt gibt's ein B.
2: Toy Story 4 hat doch auch in Deutschland so einen ganz komischen Namen, oder? Ja.
0: Und was hältst du sonst von dem Film My Bodyguard, der ähm, im Deutschen die Schulhofratten von Chicago heißt? <lacht> ja, <lacht> komm, aber
2: ich weiß viel mehr jetzt über den Film.
0: Ja, ja, stimmt. Das, vielleicht war das immer so ein Ding, dass man sich was drunter vorstellen muss. Es klingt halt
2: nicht so schön künstlerisch klingt. Also, es klingt halt nicht fancy. Klingt sehr beschreibend, ne? Ja.
0: Wieder pragmatischer. Womit ja. wir wieder bei Klischees sind. Ich finde auch Blade die Klinge. Ja. Finde ich sehr gut. Hä, hieß der so? Ich glaube schon, oder? Als Blade rauskam, Blade 1. Guck mal, guck mal. Prägende Industrial. Aber wollen wir äh, ja nicht. Horrorfilm. Ja. Ähm, ja, Entschuldigung, jetzt sind wir völlig abgeschweift. So, Ich möchte wollte das noch kurz ansprechen, das ist sehr lustig. Ja. Können wir das
2: aber mit Blade noch mal kurz klären?
0: Mit Blade? Dass ich hier keinen
2: Blödsinn erklär ich, erklärt habe, ja. erbladed
0: habe. Erbladed? Blade. Gib's kurz ein. Da gab's aber noch viel abstrusere Sachen, die ich jetzt aber auf die Schnelle nicht finde. Hier steht, Blade ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1998, aber es wurde kein anderer Titel. Gut. Wir, auf jeden ähm, Fall bei Blade nicht, also bei, bei Wikipedia nicht aufgeführt. Gut. Also, von daher überhaupt nicht schlimm.
2: Ja, wollen wir zurück zu Ducktape kommen? Überhaupt Oder nicht beziehungsweise langweilig. zu Gewebeklebeband. Gewebeklebeband.
0: Genau. genau. Der Film Accepted heißt übrigens auf Deutsch Shit, die Highschool GmbH. <lacht> okay. Okay, Ducktape, ja. Klebeband. Mhm. Ja. Ganz toll. Los geht's.
2: Also, kannst du dich noch dran erinnern, worum es ging bei mir? An den
0: Unterschied zwischen äh, Ducktape und Gaffer. Ja, richtig Wo ich Ist immer dachte, das, nicht, das wären einfach nur zwei Dacht Marken. Dachte ich auch. Wir haben beide Dacht das auch. gleiche Gewebeklebeband, was aussieht wie so car Hardwind Breaker. Dacht ich auch. Ähm,
2: <lacht> ja. die sind aus auch aus aus Klebeband gemacht. Ach so. Gut. Also Duct Tape, Deutsch Universalklebeband, Panzerband oder Industrieklebeband ist hm? der historisch gewachsene amerikanisch umgangssprachliche Begriff für silbergraues selbstklebendes und wasserdichtes Gewebeband.
0: Frage, die ein bisschen vorgreift. Ist Gaffa grün?
2: Nicht unbedingt, nein. Achso, okay. Gut. Nee. Weiter geht's. Wie, wie, kommen wir noch zu, zu der Farbe. Typische Kennwerte für Duct tape sind, die Klebkraft liegt bei 13n pro 25 mm.
0: Was ist n für eine Einheit? Weiß ich Einheit? nicht. Weißt du jetzt jetzt nicht die 5 Minuten mal Zeit gehabt, das kurz nach
2: Nullen, glaube
0: ich. Aha. 13 N. 13 N? Gebe ich mich damit zufrieden. Die, die Reißkraft
2: sind, ja sind 100 N pro Zentimeter. Die Reißdehnung 18 und die Temperaturbeständigkeit maximal 60 Grad Celsius. Ursprünglich wurde das Gewebeklebeband von Johnson Johnson für das amerikanische Militär entwickelt, um Feuchtigkeit von Munitionskisten fernzuhalten.
0: N steht übrigens für Newton.
3: Weiter geht's. Mein lieber Scholli, jetzt wird es ja richtig professionell hier.
2: Ursprünglich wurde das Gewebe. Ach, das habe ich schon vorgelesen. <lacht> Der Begriff geht zurück auf das Wort Duck, das außer Ente ein strapazierfähiges Gewebe meint. Meistens aus Baumwolle. Bezeichnet. <lacht> <lacht> Nochmal. Meistens Der aus Begriff. <lacht> Der Begriff geht zurück auf das Wort Duck, das außer Ente ein strapazierfähiges Gewebe meistens aus Baumwolle bezeichnet. Es ist verwandt mit dem niederländischen Wort Dök, Tuch, und dem deutschen Wort Tuch. Einer, einer volksetymologischen Deutung zufolge bezieht sich der Name auf die Wasserdichtigkeit. Ducktape sei so wasserdicht wie ein Entengefieder. Die Soldaten merkten recht bald, dass sich dieses Klebeband nicht nur zur Abdichtung von den Munitionskisten, sondern auch zum Reparieren von Gewehren, Jeeps, Flugzeugen und so weiter eignete. Uh -uh.
0: <lacht> <lacht>
2: Nach dem Krieg folgte ein Hausbauboom und das immer noch olivgrüne wegen ne Tarnfarben so und so. eben
0: Wasserdichtigkeit gesagt. Ist es ein Wort?
2: Wasserdichtigkeit, ja.
0: Wasserdichtigkeit.
2: Wasserdichtigkeit.
0: Ja. So wie die ist die von Habe ich hier so, habe ich, ja? so,
2: hab ich hier so, ja, wie würdest du es dann nennen? Dichte. Wasserdichte. Ja. Aber Dichte ist ja was anderes. Also die Dichte ja, des Wassers, ne? Ich, ja.
0: Mhm, ja Frieden, ich, also ich, würde sein, nennen, ich würde es nennen. Ich würde es nennen. Ich würde es nennen. Dichtung. <lacht> Wasserdichtigkeit. <lacht> okay, das schreibe ich mir mal auf.
2: Nach dem Krieg folgte ein Hausbauboom. Und das immer noch olivgrüne Ducktape wurde beliebt bei Hausmeistern und Hausbesitzern. Auch um leckendes Rohrwerk, englisch Ductwork, zu reparieren. Die Hersteller brachten entsprechend recht bald eine silberne Version des Ducktapes heraus. <lacht> Sodass damit geflickte, <lacht> feuerverzinkte sodass damit geflickte, feuerverzinkte Rohre weniger auffielen. Aufgrund der akustisch ähnlichen Wörter Duck und Duckt-Rohrleitung ergab sich volksetymologisch der Begriff Ducktape. Ducktape ist in den USA und allgemein in der Bühnentechnik weit verbreitet. Auch im Motorsport ist Ducktape zur provisorischen und schnellen Reparatur von Verkleidungen, offenen Türen, Hauben oder Aerodynamikteilen, zum Beispiel nach Feindberührung im laufenden Rennbetrieb beliebt.
0: Also hieß Ducktape früher Ducktape und jetzt Ducktape. Ja, also. Zu Beginn hieß es noch Duck, also Enten, Enten. <lacht> Wand. Tape. Ja, so
2: wie der, wie der Stoff aus dem auch Jacken und so gemacht. Ja, genau. War, ja. Und
0: dann, dann wurde es dann, weil es halt äh, auch zum Reparieren von Rohren mhm. ge genutzt wurde, hieß Duct? es dann Duct Tape.
2: Ja, also das hat sich, äh, vermutlich so wie das äh, bei allen ähm, sprachgeschichtlichen Entwicklungen so ist, äh, ist das nicht ganz genau klar, woher es kommt. Und es kann aus der Richtung kommen und aus der Richtung. Es könnte auch aus dem niederländischen Döck kommen. <lacht> was so viel heißt wie Tuch.
0: Alles klar. Das hatten wir jetzt, denn ich verstehe. Bitte weiter. Deshalb gibt, das Feind erklärt Kontakt. auf
2: jeden Fall, warum es beide Wörter gibt. Ich dachte immer, es heißt Duct Tape und das andere ist falsch, weil das ist so idiotisch. Ist so wie Ma Magnet. Magnet, Genau, ich dachte Duct Tape ist Quatsch. Mhm. Aber es, äh, es gibt
0: beides. Blue, äh... Bluetooth. Bluetooth. Pepscreen.
2: Duct Tape. Das habe ich alles schon gesagt.
0: That scream.
2: Jetzt nochmal zur Beschreibung des Bandes, des ja. Tapes. Das Band ist anschmiegsam und längs durch Gewebearmierung reißfest. Es lässt sich quer ohne Werkzeug leicht zerreißen, jedoch sind die Klebstoffrückstände so hartnäckig, dass eine vollständige Entfernung oft nur mit Lösungsmitteln möglich ist. Duck Tape ist heute ein Markenname, dessen damit verbundenen Rechte mitten 2009 von Henkel an Shirt Tape Technologies, LLC, verkauft wurden. So viel zum Ducktape. Und das ist nämlich nicht zu verwechseln mit dem Gaffer Tape. Gaffer Tape, Gaffers Tape oder Gaffer Tape, im deutschsprachigen Raum auch Gafferband oder Gaffer Tape. Von
0: Englisch... gerade einfach sechsmal. <lacht> Von
2: Englisch... Gaffer. Beleuchtungsmeister. Oberbeleuchter. Und Tape. Klebeband. Gaffer Tape ist ein stabiles... Stark klebendes, aber von Hand quer und längs nach zweihändigem lokalen Einreißen mit einer Fingernagelkante in den Weberichtungen leicht weiterreißbares Klebeband aus faserverstärkter Kunststofffolie, das im Allgemeinen nach und nicht zu langer Klebezeit rückstandslos entfernbar ist. Da ah, ist nämlich der Unterschied.
0: Das eine hält für immer, das andere nicht.
2: Und im Gegensatz zum Ducktape ist es dadurch nicht komplett wasserdicht.
0: Das bedeutet, was liegt da? Wo? Da. Ja, neben dir. Was ist das? Das, Gaffer? das können wir rausfinden. Ist das Gaffer oder ist das Ducktape? Ich
2: habe hier eine Rolle. Deshalb bin ich auch drauf gekommen. <lacht> Haben wir schon kommt. gedacht, ja. Ah, jeder kennt dieses Geräusch.
0: Das geheime Geräusch. Rufen wir jetzt an. Was ist das?
2: Ja. Ähm, das könnten wir rausfinden dadurch, ob wir testen, ob es wasserdicht ist oder ob es sich rückstandslos ohne äh, Lösungsmittel entfernen lässt.
0: Machen wir danach und das posten ein Foto.
2: Würde ich am teuersten Gegenstand deiner Wohnung gerne testen.
0: Alles klar. <lacht> Gut.
2: <lacht> Üblicherweise hat es eine Breite von 2 Zoll, also 5,08 Zentimeter. Mhm. Das Gaffer-Tape. Es wurde 1959 vom Beleuchter und Kameramann Ross Lowell auf Basis des Permacell-Klebebandes von Johnson Johnson entwickelt. Ist also eine Weiterentwicklung des Duct Tapes.
0: Also jünger auch. Genau.
2: Ja. 1959. So, jetzt zu den Kennwerten. Du hast die ja sicherlich gemerkt, die Kennwerte vom Duct Tape.
0: 13 N. Pro Okay,
2: typische Kennwerte <lacht> Typische Kennwerte sind Klebkraft 9n pro 25mm Beim Ducktape sind es 13n Also
0: mehr, deswegen auch mehr Rückstände ja.
2: Ja, Das heißt, das äh, Gaffertape klebt nicht so doll Reißkraft 50n pro Zentimeter Bei ähm, Ducktape waren es noch 100 und die Reißdehnung liegt nur bei 11%. Bei Ducktape Tape waren es? 18. Oh, okay, richtig. Ja. Nur die Temperaturbeständigkeit ist bei beiden maximal 60 Grad Celsius.
0: Wenn ich ehrlich bin, bestehen meine Notizen gerade einfach nur aus Duct Tape, Gaffer, nicht das gleiche 13n Wasserdichtigkeit, Ente. <lacht> das ist meine
2: Bachelorarbeit ungefähr. Ja. ja. Gaffer Tape wird von verschiedenen Herstellern in unterschiedlicher Qualität produziert. Durch die einfache Handhabung und werkzeuglose Trennbarkeit hat es sich besonders bei Bühnenarbeitern zur schnellen Fixierung von Kabeln, Stolperfallen frei am Boden und ähnlichen Arbeiten bewährt. Hauptsächlich gibt es Gaffer Tape in den Farben Silber, Weiß und Schwarz. Die schwarze Ausführung harmoniert dabei meist mit dem normalerweise schwarzen Bühnenboden die Silberne mit Aluminium Traversen. Die Weiße kommt gerne bei der Beschriftung von Schaltern oder Mischpulten zum Einsatz. Der Hersteller Advanced Tapes hat sich den Warennamen Advanced Gaffer schützen lassen, jedoch nicht das Wort Gaffer oder Gaffer Tape. Der Name Gaffer Tape war bis 2007 eine eingetragene Wortmarke des deutschen Bühnenspezialisten ZILZ. Ebenfalls eingetragen ist hatex Gaffer Tape der Firma Henkel. Und damit habe ich dein Leben verändert.
0: Schon ein bisschen. Also das benutzt, es, ist ja, es findet ja viel Anwendung dieses Tape. Das eine oder das Kannst andere. Kannst
2: du dich mal bitte bei mir bedanken? Danke. Bitte. <lacht> Dafür, dass ich gerade Vielleicht dir die wichtigste Information in deinem ganzen Leben Diese die Woche vielleicht Monat right. des Jahres?
0: Nee, Woche, das ist auch gelogen
2: Aber heute die wichtigste Information Die wichtigste Information der letzten 20 Minuten
0: Sechs Sechs Minuten Okay Bitte,
2: <lacht> bitte Gag, Gag ja, das ist echt ein spannender Podcast. Habe ich gerne gehört, wie die beiden sich irgendwie gegenseitig angeschwiegen haben.
0: Habe ich wirklich genossen. Habe ich genossen. Nein, also äh, ja. Gerne geschehen, Finn. Ja, vielen Dank. Ich fand das Thema auch ganz gut aufbereitet. Es war eine gute, eine gute Gegenüberstellung. Ähm, ich... Äh, das, pff, Da jetzt großartig drauf rumzukauen, bringt nichts. Ich glaube, dass... Das Wasserdichtigkeit und die Wortverwandtschaft mit der Ente, dass das gelogen ist und völliger Bullshit ähm, und bleibe dabei. Okay,
2: du glaubst nicht, dass es ähm, vom Gewebestoff Duck
0: kommt. Oder was ist dein Tipp? Genau. Also, Kannst präzisieren, weil ja, du es präzisieren? Ja, du hast diesen Punkt, wo du das Wort Wasserdichtigkeit, was ja, ja. existieren kann, was ja, ja. Ja, aber da, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, würde ich mal ja, sagen.
2: Okay, oh. <lacht> ja, ja, und, du als Linguist bist da einfach mal ein bisschen drüber gestolpert, hast dir den
0: Zeh gestoßen und gebrochen. Als Nordfriese kann man nicht weiter entfernt von einem Linguisten sein, aber <lacht> ähm, ich glaube... Außer es
2: ist ein Ost Ostfriesisch, Nord...
0: Bitte. Dök. <lacht> Auf jeden Fall äh, kannst du bitte nochmal lesen, äh, vorlesen, was du hast geschrieben. Wasserdichtigkeit, den Satz, Absatz, was auch immer. Einmal noch kurz anreißen. Ja. Ja bitte. Einer volksütymologischen
2: Deutung zufolge bezieht sich der Name auf die Wasserdichtigkeit. Ducktape. Duck Tape sei so, also Duck Tape sei so wasserdicht wie ein Entengefieder.
0: Es hieß schon immer Duck. Das ist, das mein ist dein Tipp? Der ganze, also ganze Entenkram ist Quatsch. Das ist dein Tipp? Ja. Ach, verdammt. Das ist
2: äh, zum Glück, möchte ich sagen, falsch. Okay. Ähm, du möchtest jetzt sicher wissen, was richtig
0: ist. Es war alles richtig einfach. Es einfach keine Möglichkeit. Das Mühe war gemacht. alles richtig.
2: Ausgetrickst. <lacht> Prank. <lacht> Prank. Ja, bitte. Okay, erzähl. Ähm, nee, das, das stimmt. Und auch das Wort Wasserdichtigkeit habe ich so im Internet zumindest gefunden. Ja, gut. Ja, da müsstest du dann vielleicht die Autorinnen äh, von Wikipedia fragen. Nee, oder selber einfach mal wieder ein Buch lesen. Ja, gut. Über Wasserdichtigkeit. Yeah. Ähm, nee, das scheint wohl wirklich so zu stimmen, meiner Quelle zufolge. Äh, das möchte ich so sagen. <lacht> ähm, es stimmt auch, dass äh, Ducktape und Gaffertape äh, zwei verschiedene Dinge sind. Aber nicht. Äh, es stimmt auch, dass sie sich dadurch unterscheiden, dass das eine äh, rückstandsfrei sich entfernen lässt ohne Hilfsmittel und das andere nur mit äh, Lösungsmittel.
0: Willst du jetzt einfach nur Aber sagen, was stimmt?
2: Beide Tapes sind wasserdicht.
0: Oh,
2: ai, 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 ai,
0: ai, 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 ai,
2: ai, ai, ai,
0: ai, 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 das ai, Das war ai, 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 ai,
2: Nein, das zählt. Das dann sagen, ja, das wäre mein kleines Fakt. Ähm, das nächste Mal müsstest du aber da das ein bisschen besser machen, weil sonst äh, könnte ich ja nie gewinnen. Ja. Ist gut. Das kannst du so nicht machen, weil dann habe ich hier persönlich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. <lacht> <lacht> du auch nicht, oder? Doch, doch, doch. Okay. Doch.
0: Solange ich das immer wieder sagen kann, wenn ich verliere.
2: Du wirst noch sehr oft verlieren, ne? Also.
0: Mm, ob das so wahrscheinlich ist, wie das der Film Up the Creek auf Deutsch das turbogeile Gummiboot heißt?
2: <lacht> turbogeile Gummiboot? Das Was ist das hier. denn für ein Film?
0: Das ist Was ist Up the Creek? Was ist das für Up the Film? Creek. Das ist eine erstaunlich lustige Cottage-Komödie um eine Schlauchboot-Flussfahrt. Okay.
2: Ähm, man könnte äh, jetzt eine kleine Zwischenfrage an dich: Ein Schlauchboot. Auf welches Tape würdest du verwenden, um ein Schlauchboot zu flicken? Wenn du die Wahl hast zwischen Tesafilm,
0: Butterbrot, Papier, Ducktape und Gafferband. Ducktape. Warum? Was wasserdicht ist. Du hast mir nicht zugehört. Ach doch. Guck, da hab ich dich doch wieder geprankt. Ich könnte Ducktape oder Gaffer benutzen. Beides, Das ist beides. Richtig. beides was weiß ich. Und wenn ich das Gummiboot danach noch weiterverkaufen will, dann würde ich eher Gaffer benutzen, weil das sich rückstandslos entfernen lässt.
2: Ganz, ganz und gar korrekt. Ich möchte dich
0: loben. Ich schwöre das bei dem Fakt, dass der ursprungs Ocean's Eleven auf Deutsch Frankie und seine Schießgesellen hieß. <lacht> ja, finde ich. Klingt gut. Ja.
2: Könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm. So. Also, das heißt, du hast nicht gepunktet. Ich freue mich.
0: Das stimmt, aber das heißt ja erstmal noch nichts.
2: Das heißt noch nichts. Es ähm, das heißt aber, dass ich äh, überleiten möchte zur... Ja, Finn. Die Hälfte haben wir schon wieder geschafft. <lacht> Ist das nicht klasse? Nach all der Zeit treffen wir uns hier wieder.
0: Ja. Magst du noch? Ich mag noch. Ich, okay. ich, ich hänge total bei diesem Filmtitel. The Challenge hieß, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen.
2: Das ist doch, was ich nach der Folge immer zu dir sage.
0: Und ich sage zu dir, äh, Ghosts can't do it. Oder auch, mein Geist will immer nur das eine. So, Entschuldigung, ich, ich schließe das die jetzt.
2: Dear Hunter hin. heißt doch auch. Die, durch die, die Hölle durch die Hölle ging, ging
0: ja, genau. Äh, aber das ist ja nicht so lustig, wie das Black Eagle auf Deutsch Red Eagle heißt. <lacht> <lacht> okay, okay. Das, okay ist, das, ist ist, das ist Ulk. Fertig, Entschuldigung. Rainer Ulk. Ich bin wieder vor der Rainer, Halbzeitpause.
2: Rainer. Uh, Rainer Ulk, mein Name. Ja. Ähm, ich möchte mit dir. Ich habe mir was ausgedacht für heute. Okay. Es war wieder die große Frage: Was machen wir? Äh, wie überbrücken wir die Halbzeitpause? Und wir haben schon äh, gute Erfahrungen gemacht. in äh, Einfach im sehr, letzten Jahr. sehr,
0: sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit
2: testetich.de <lacht> Man wir muss haben, dazu wissen, dass ich
0: sehr lange gebraucht habe, um meinen Text fertig zu schreiben und Mats äh, war damit beauftragt, die Halbzeitpause <lacht> vorzubereiten. Und ich habe es meisterlich gemeistert. <lacht> er hat schnell fertig gesagt.
2: Ich habe es ich meisterlich gemeistert. Ich bin gespannt, wie meisterlich du es gemeistert hast. Ähm, sonst haben wir auf Test, ich dir gerne mal einen Persönlichkeitstest gemacht, um herauszufinden, welcher Typ wir sind, welcher Urlaubstyp wir sind zum Beispiel oder sowas. Ne? Ja. Aber heute möchte ich was ganz anderes testen. Ich möchte eine Intelligenz testen. Das ist gut. Wir machen heute den großen fake the facts Idiotentest. <lacht> äh, darf ich direkt anfangen? Bitte gern. Warte. Es gibt zehn warte, Fragen. Warte, 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 jetzt. Es gibt zehn Fragen. Bereit? Ja. Es gibt zehn Fragen.
0: Muss ich die in einer bestimmten Zeit beantworten?
2: Ja, du, man hat offiziell immer nur 50 Sekunden Zeit. Das ist ja gut, weil dann ist es hier schön knackig. Und zwar der Duden-Test. Äh, damit möchte ich ähm, rausfinden, wie
0: schlau du bist. Los geht's.
2: Weil ich glaube, das ist gar nicht so doll.
0: <lacht> mit, der, mit der Schleue?
2: <lacht> mit der Schlauigkeit. Dichtig, wasserdichtig. Schlauig, Wasserschlauigkeit. Ähm, und zwar... Gibt es zehn Fragen? Ich starte jetzt. Ich habe äh, hab den Link ver verloren. <lacht> <lacht> doch, da ist er. <lacht> nee, das ist er nicht. <lacht> ist er das? Das ist er auch nicht. Ich hatte ihn doch eben gerade.
0: Ich Dori, Deutsch, German, teste RIP. Dich,
2: des, teste dich, die, ihr müsst eure Seite überarbeiten. Ich finde es nicht mehr.
0: Kannst du dir einfach bei Teste dich Idiotentest eingeben?
2: Der hier vielleicht? Ich habe wegen der. Ja, da ist es. Na, okay, bist also. du bereit? Ja. Eine Minute hast du Vorfrage. Frage Frage 1: Ein Bauer hat zehn Schafe. Alle sterben außer neun. Wie viele Schafe hat er
0: noch? Keins, alle sterben.
2: <lacht> okay, die Antwortmöglichkeiten sind zehn Schafe, neun Schafe oder ein Schaf. Soll ich die Frage nochmal vorlesen? Neun Schafe war er noch. Neun Schafe war noch?
0: Alle sterben außer neun. Richtig. Neun leben noch? Also Perfekt! Ja.
2: Du läufst einen Marathon. Du überholst den zweitschnellsten Läufer. Auf welchem Platz bist du jetzt? Auf dem zweiten. Richtig! Mann, du bist echt schlau. Berlin hat. Frage 3. Berlin wird am Anfang mit einem B und hinten mit H geschrieben. Stimmt das? Nein. Nein, Unsinn. Welche Maus ich? läuft auf zwei Beinen?
0: Mickey Maus. Richtig. Hast du bist das, wirklich schlau. Das ist peinlich für dich und mich. Und für alle, die zuhören.
2: Achtung. Welche Ente läuft auf zwei Beinen?
0: Don <lacht> Donald Duck. Donald Duckt? Donald Duckt, genau.
2: Was ist schwerer? Ja, ein Kilo gut. Federn oder ein Kilo Steine?
0: Beides gleich schwer.
2: Beides wiegt gleich viel. Ich bin gespannt, ob du richtig liegst. Was ist am tiefsten? Teller oder Tasse? Tasse. Warte, nochmal. Was ist am tiefsten? Teller oder Tasse? Die Oder. <lacht> Frage 8. Emils Eltern haben drei Kinder. Tick, Trick und? Emil. Frage 9. <lacht> Welche Tiere nahm Moses mit auf die Arche?
0: Von jeder Art zwei. Welche Tiere nahm Moses
2: mit Nanden, auf die Arche?
0: Niemanden, wahrscheinlich. weiß nicht, vielleicht sein Hund oder so.
2: Keine, es war Noah. Ja, die letzte Frage. Weiß
0: man, ob der da auch rumgehangen <lacht> hat. Vielleicht, vielleicht waren es ja Freunde. Vielleicht hatten die ja einen Lifestyle-Podcast zusammen: Moses und Noah.
2: Mosa. Hey, wir sind wieder Mosa, der Podcast. Moa. Welche Farbe hat der Mond? Aschgrau, gelb oder rosa mit ganz viel Glitzer?
0: Das ist die letzte Frage.
2: Die finale
0: Idiotenfrage. Aschgrau.
2: Und jetzt kommt die Auswertung. Idiotentest. Herzlichen Glückwunsch, du bist überdurchschnittlich intelligent. <lacht> Lass den Kopf nicht hängen, weil du nicht die volle Punktzahl erreicht hast. Das war wirklich gut, aber vielleicht liegt dir einfach ein anderer Test mehr. Okay. Du hast 8 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 610.134 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 7,29 Richtige Antworten da gegeben. Das Wahnsinn. heißt, du bist überdurchschnittlich.
0: Ja, gut. Ja, ich freue mich. Ich möchte hiermit nochmal. Welche mal, haben wir denn ja, jetzt falsch beantwortet? Das frage ich mich auch gerade.
2: Acht von zehn.
0: Ich möchte meine Eltern grüßen und dir danken, dass sie es für mich getan haben, mit, mit meiner Schwester grüßen. Das ist über, ich bin überdurchschnittlich intelligent. Du bist auch so
2: überdurchschnittlich gut in diesem Spiel, was sich Fake the Facts nennt. Und das musst du jetzt unter Beweis
1: stellen. In. <lacht>
3: Runde 2.
0: Finn. Mats, du warst auf der äh, Radiomoderatorenschule. <lacht> <lacht> die Übergänge geübt, das ganze Jahr.
2: Ga ja, das ganze Jahr nur Übergänge und immer diese. Apropos Einspiele. Übergang! <lacht> Apropos Übergang! Runde 2. Famsel Wumwa.
0: Mats, ich habe folgendes Thema für dich vorbereitet.
2: Apropos Thema vorbereitet!
0: Runde 2. Wie ist denn die Musik? Finn. Mats. Mhm. Diese lebendigen gelben Briefkästen, die, die du so kennst. Die Minions? Nö, ja, so Briefkästen. Geht's um die
2: Minions? Die sind farbenfroh. Oh, ich find die so süß, die sind so klein und haben nur ein Auge, und die geil.
0: <lacht> <lacht> Lebensbejahenden, farbenfrohen gelben Briefkästen, die du so kennst. Die haben ein Gegenstück. Und zwar die toten Briefkästen. Und das ist mein die Thema. Die roten? Tot. Toter Briefkasten. Das ist mein Thema. Dead Drops oder auch tote Briefkästen. Hast du eine Idee, was es sein könnte, Mats? Ich Natürlich nicht. Auf jeden Fall kann ich dir erzählen, dass ein toter Briefkasten ein ein Versteck ist, das der Übermittlung geheimer Nachrichten dient. Wusstest du, dass manche
2: Filme früher <lacht> an einen deutschen Namen hatten? Der war ganz, der war ganz anders. anders. Lust das fällt mehr. mir gerade ein, wo du Briefkasten sagst. Ja. Da gab es ja. nämlich diesen Film The Briefkastens, der heißt auf Deutsch die, die ganz komisch heißen.
0: <lacht> okay. Kurze, kurze Begriffserklärung: ein toter Briefkasten ist ähm, einfach ein, 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 ein Briefkasten, in Anführungsstrichen, der <lacht> m, wo nur dem Absender und dem Empfänger bekannt ist, wo sich dieser befindet. Ähm, und somit. Drogen! Und somit ist... Oh für nein. Drogen? Ah, ja, warte mal mal. Also
2: für illegale
0: Brandkopien von die Minions 3? Nero Burning rum HD-Rip. 720 mal 413 Pixel. Für Drogen? Er wird also von Personen verwendet, die ja nicht offen oder äh, postalisch äh, miteinander in direkten Kont Kontakt treten möchten oder können. Zum Beispiel äh, Nachrichtendienste benutzen, sowas. Äh, Journalisten oder Erpresser oder so. Ja?
2: Journalisten oder Erpresser oder so. Oder
0: so ähnlich. <lacht>
2: ähm,
0: ganz typisch äh, läuft das wie folgt ab. Der Nachrichtengeber hinterlässt eine Botschaft in dem sogenannten toten Briefkasten. Zum Beispiel klassisch in einem Astloch oder sowas ähnlichem. Und hinterlässt dann an einem vereinbarten anderen Ort ein Zeichen, das im Briefkasten, was drin ist. Das sieht der Empfänger und der kann variablerweise auch noch ein Zeichen hinterlassen, dass er den Briefkasten geleert hat. Das kommt aber nicht immer vor.
2: Kackt er dann da rein?
0: Vielleicht. Das ist äh, Die Art und Weise der, der, der Zeichen, die sie sich gegenseitig geben, ist, glaube ich, total individuell. Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel? Ich habe hier kein Beispiel. Nö. Ich äh, kann dir nur sagen, dass es zum Beispiel ein Stein in einer Hauswand ist, äh, der äh, herausgenommen oder hereingesteckt wird, der locker ist. Das ist das Einzige, was ich hier für dich habe. Der Empfänger sieht also dieses Zeichen, leert den Briefkasten und gibt dem anderen ein Zeichen, dass er es das gesehen hat. Somit sind Absender und Empfänger niemals zur gleichen Zeit am gleichen Ort und äh, können theoretisch einander sogar unbekannt sein. Ja? Soweit verstanden? Wie beim normalen Briefkasten. Ja, die sind sich ja meistens bekannt, weil du kriegst ja den ja? Brief von jemandem, den du, du kennst. Du ja
2: also den den. Postmitarbeiter oder die Postmitarbeiterin, die dann den Briefkasten.
0: Der Absender lehrt. ist ja immer jemand oder eine Firma oder etwas, was dir bekannt ist, wie zum Beispiel das Finanzamt oder deine Mutter. Kennst du ja, weißt ja, was es ist. Da ist <lacht> <lacht> Mats wurde in einer schokobon -Tüte in Schokobon-Papier gehüllt gefunden damals.
2: Mm, lecker Schokobons jetzt kaufen. <lacht>
0: Kaufen. So. Kaufen. <lacht> <lacht> Aber Finn. Ey, weißt
2: du, was man gerne mit Schokobons macht? Na? Essen.
0: Geil. Aber Finn, wirst du sagen, es gibt doch das Internet. Und solche völlig veralteten Methoden doch komplett hinfällig. Hast du auch ein bisschen recht. Aber, ähm. Aber irgendwie ist es auch cool. Oder? In der digitalen Welt. Ja, ist Irgendwie der, cool. Wollen so, wir... Wollen wir der sogenannte
2: Steg... Jetzt Wollen wir uns mal Sachen hin und her schicken, einfach so mit so einem Ziegelstein in der Wand? Ja, vielleicht
0: unterbrichst du mich da noch nicht die ganze Zeit. In dieser digitalen Welt der Steganographie oder auch Steganographie oder Steganographie ist die Kunst der Wissenschaft der verborgenen Speicherung, der Übermittlung von Informationen in einem Trägermedium. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wird der tote Briefkasten weiterhin im Gebrauch bleiben? Es gibt zum Beispiel Bilder, Dateien, die verschickt werden, die offensichtlich das Bild von etwas zeigen, aber versteckt ein anderes Bild, was nur durch Entschlüsselung zu sehen ist. Wie zum Beispiel ein Bild man von. Man Zum Beispiel jemand Shield, ja. Wie auf Conflex-Packungen <lacht> früher. Ja. Ähm, eine moderne Adaption von so äh, von so toten Briefkästen war ein künstlicher Stein, der 2006 in Moskau neben einem Bürgersteig entdeckt wurde. Da war ein Minicomputer drin und, äh, der britische Spionagering hatten sich da, äh, dadurch irgendwelche Informationen ausgetauscht. Ähm, somit hat sich der tote Briefkasten. Einen digitalen Stein? Ja, das ist ein Plastikstein, da war ein kleiner Computer drin. Mit einer das kleinen Tastatur? <lacht> und einem ganz, ganz kleinen Bildschirm, ja. Und da also war Ganz
2: auch viele kleine Steine, wo ganz so. Ganz kleinen C, D. Solitär
0: drauf und so. Mhm. Genau. Fortnite? Vielleicht auf jeden Fall wichtiger in der heutigen Zeit wenn es um tote Briefkästen geht ist zum Beispiel der Künstler ähm, Aram Barthol. der hat 2010 ein Projekt initiiert wo er äh, äh, beginnend in, ich glaube in Amerika das muss ich nochmal kurz nachlesen auf jeden Fall ähm, hat der in Recherche Häuserwände äh, nee.
2: Recherchepause
0: <lacht> Mach ich gleich Recherchepause ähm, Recherchepause er hat USB-Massenspeicher, also so große USB-Sticks, in Fassaden eingemauert, sodass der, das männliche Teil, das, das Anschlussstück, aus der Wand guckte und man da sowas wie ein Laptop oder ein anderes Medium äh, ranstecken kann, um die Daten auszulesen. Auf diesem USB-Speichermedium war immer ein Manifest drauf, welches einfach nur erklärt, dass man äh, diesen Vorgang nachahmen soll und weitere USB-Sticks einmauern. Um noch mehr Daten zu hinterlegen soll. Die Idee dahinter war, sowas wie eine wie eine ähm, analoge Cloud äh, zu bilden, die nicht durch externe ähm, Verwalter äh, in irgendeiner Form abgelesen werden kann oder so. Sodass die äh, Daten, sodass also die User ihre Daten nicht aus der Hand geben, sondern ähm, nur anderen Leuten zur Verfügung stellen, ähm, äh, genau, ohne dass sie von anderen Sachen weiterverarbeitet werden können. So. Genau. Die werden also, Es gilt so ein bisschen wie so, eine, das, wie so eine Kritik oder eine Anlehnung daran, dass ähm, die meisten Leute ihre Daten nicht mehr lokal speichern, sondern nur noch auf Clouds hochladen und so weiter. Wo die User ihre Daten eigentlich ja verlieren. Ähm, das Konzept dieser ganzen Kunstaktion ähm, soll eine Befreiung der Daten sein. Auf jeden Fall hat sich das Projekt total schnell verbreitet. Ähm... Weltweit waren äh, 2011, also ein Jahr später, 188 und äh, dann im März darauf direkt 297 solcher digitaler toter Briefkästen verzeichnet. Wo? Äh, unter anderem in Vereinigten Staaten und in Europa im Mittlerweile, äh, letzte Messung im Mai 2018, die ich hier aufgeschrieben habe, äh, waren 1970 Stück vermauert mit äh, ungefähr 27.000 Gigabyte
2: Daten. Und was ist
0: da dann so drauf? Die Minions? Jetzt kommt's. Also im Endeffekt ist es egal, was da drauf kommt. Ähm, Tagebücher wurden geführt und dahinterlegt. Ähm, es wurden ähm, Anleitungen für irgendwelche Sachen hinterlegt und so. Ähm, es kommen noch ein paar kuri kuriose Sachen, aber jetzt gibt es zum Beispiel hier einen Artikel.
2: Langweilig für die
0: Minions. <lacht> ja. Ähm, es war nämlich so, dass in Köln äh, Frau Kollude wie ich auf RTL eine äh, eine, eine Schlagzeile ähm, äh, rausposaunt hat, die hieß: Verstecken Terror Terroristen in Köln tatsächlich geheime Botschaften in Hauswänden. Und diese Kunstaktion. Ähm, missverstanden wurde und von der Polizei sollten mehrere dieser USB-Sticks sichergestellt werden, weil gemutmaßt wurde, dass auf diesem Frauke
2: Ludewig off RTL.
0: Yes. Ähm, weil gemutmaßt wurde, dass hat dort... das alleine berichtet? Nee, die, die war halt die Person, die das berichtet hat in diesem Moment. In den beiden RTL-Nachrichten. Ähm, Frauke Ludowig. Ja. Es weil ging um den Fund von Bombenbauplänen auf diesen... USB-Sticks. Ja, Mittlerweile hat die Polizei diesen Stick aus der Wand gebrochen und ans LKA zur Analyse geschickt. Leider wurde der USB-Stick dabei so beschädigt, dass er kaputt ist. Das heißt, die haben den da rausgepult und kaputt gemacht. Äh, und äh, ja.
2: Finn, schenkst du mir gerade einen Punkt?
0: Wieso? Nee, nee, nee. nee. Ähm, Danke. Genau.
2: <lacht> Frauke Ludwig auf RTL. Ist das ihr Titel?
0: Frauke, nee, kennst du Frauke Ludewig nicht?
2: Doch, aber du, hast du nicht gesagt, Frauke Ludewig auf RTL?
0: Nein, 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 das habe ich nicht ich gesagt. Dachte,
2: so hat sie sich mittlerweile
0: genannt. Nein, nein also einfach bei den RTL-Nachrichten hat sie das wie berichtet. Wie war
2: der Satz? Ich habe verstanden, Frauke Ludewig auf RTL.
0: Nee, egal.
2: Ey, ganz, ganz kurz... Ähm, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie, wie man seinen Computer dann da an diese USB-Sticks anschließt. Sogar
0: Fotos von der Adam Bartow hat das mal vorgemacht. Der hat so ein kleines Netbook und hält das so auf Hüfthöhe an die Wand einfach. Dran.
2: Ja genau, das ist doch total nervig. Das bricht doch dann kaputt. Ja, möglicherweise. Und aber es doch festhalten. Es scheint
0: anscheinend ja wirklich zu klappen.
2: Und dann halte ich meinen Laptop so seitlich an die Wand dran?
0: Ja. Und dann spielst du da, den, weiß ich nicht. Den, was dann gucke so, ich so die Minions oder was? lobby wolly kannst du dann da <lacht> Kannst du ja dann drauf speichern. Da
2: guck ich die Minions da so also an der Wand lehnen.
0: Ja, oder so ein, so ein Kinox-TO-Rip, wo so Leute im Kino aufstehen und so.
2: Ähm. Hab schon schlechtere Kinoerfahrungen gemacht.
0: Ja, that's true. Also. Der Adam Bartwell wurde daraufhin angesprochen. Der, der Typ, der diese Kunstaktion damals gestartet hat. Ähm. Der hat sich erstmal gefreut, dass so ein Stick so lange durchgehalten hat in Köln. So. Ähm. Und äh, ja, die Polizei, die so ein bisschen überfordert war, weil sie diesen Stick kaputt gemacht haben und nicht, dann doch nicht mehr wussten, was da drauf ist, weil sie ja dachten, da wären Bombenbaupläne drauf, Da sind dann auf Adam Bartol zugegangen und haben gesagt, Adam, was soll das? Alles eigentlich. <lacht> und äh, Adam Bartol war dann gezwungen, seine Kunstaktion zu erklären. Ähm, da hab ich Bock auf. Was... Ganz, ganz witzig geendet, ist in einem Tweet ähm, von ihm, der, der, der hieß, the moment when the Hashtag Kriminalpolizei calls your gallery to get explained your art. Ähm, denn die haben sich bei seinem Galeristen gemeldet. so Er wurde auch noch gefragt, was da drauf ist auf den Sticks, äh, bis er dann der Polizei klargemacht hat, dass er das nicht mehr weiß, weil das schon fünf Jahre her ist äh, und alle Leute da Zugriff drauf haben, dann ist ein bisschen Zeit ins Land. Ähm... Äh, ja, gegangen. Standorte der Sticks sind auf der ganzen Welt, mittlerweile sogar in China. Ähm, und äh, was äh, alles da drauf war, hast du mich gerade eben gefragt. Es waren wirklich anscheinend äh, Pläne zum Bauen von Waffen, von 3D gedruckten Waffen zu finden. Ähm, Jetzt im Kölner Raum, wo die Polizei darauf aufmerksam ge geworden ist, waren auch Crystal Meth-Rezepte ähm, und so weiter hinterlegt. Ähm, auch zu, äh, zu Promo-Zwecken wurde das Ganze benutzt. Ähm, zum Beispiel wurden äh, die Demos äh, des Kölner Rappers Echo Fresh von seinem 2003 erschienenen Album Ich bin Jung und brauche das Geld ähm, auf einigen Dead Drops hinterlegt. Ähm, Fraglich ist hierbei, ob private User äh, da am Werk waren oder es eine Promoaktion für das 2014 dann erschienene Album Freezy war. Ähm, Bitte? Freezy. Soll ich nochmal Freezy sagen? Ähm, dass sich ein öffentlicher, unvernetzter USB-Stick nicht wirklich ideal zur massenhaften Verbreitung von strafrechtlich relevantem Material eignet, liegt für den Künstler Adam Barthol hierbei auf der Hand. Ich zitiere. Beim Datenabgleich an dem Stick kannst du ja theoretisch auch gefilmt werden. Kinderpornohändler oder Terroristen werden einen Teufel tun, ihr Material hier zu hinterlegen. Für mich geht es um ein spielerisches Projekt und das Experiment, ein ganzes Haus zu einem Datenstecker zu machen. Das ist ein rein symbolisches Projekt. Im Übrigen wären die Dead Drops für ein effektives Verbrechernetzwerk alleine schon aus praktischen Gründen eher uninteressant. Bei vielen der Sticks, die angeblich in Berlin. Noch verbaut sind Berlin. Äh, in Berlin. Verbaut sind liegt ihre letzte aktive Statusmeldung ungefähr fünf Jahre zurück. Ähm, ja, dann gibt es ein weißartikel Artikel, der diesen ganzen Kram ähm, behandelt mit Adam Bartol, ähm, der äh, wiederum nicht zuerst im Internet erschienen ist, sondern auch auf funktionierenden Sticks im Berliner Raum Verbreitung fand. Der Artikel. Richtig Auch. Meta. Richtig Meta, ja. Ähm, genau. Das war's, oder wie? Nee, ich habe noch einen abschließenden Satz. Okay. Tschüss, oder was? Aram heißt er. Entschuldigung. Aram Bartol. Oh Gott, ey, furchtbar. Ich, ich hätte mir den Namen hier öfter aufschreiben sollen. Trotz aller Bombenpanik ist Dead Drops eben nur eins von vielen Kunstprojekten, die sich mit Vernetzungen beschäftigen. Er wünscht sich noch mehr DIY-Bastler Air, Aram, die weitere Sticks und Offline-Netzwerke aufbauen. Der durchschlagende Vorteil, seiner Meinung nach, die Daten auf den Sticks sind nicht in der Cloud, werden nicht von der NSA überwacht, an Apple verschickt oder getrackt. Als kleinen Zusatzpunkt. In der kürzesten Vergangenheit wurden auch digitale tote Briefkästen in öffentlichen Verkehrsmitteln angebracht. Hierdurch können potenziell noch mehr Menschen das durch die toten Briefkästen entstehende verzögerte Netzwerk benutzen. Zudem können Menschen an unterschiedlichen Stellen auf einen gemeinsamen Datenfundus zugreifen. Bei Verkehrsmitteln, die eine Grenze passieren, sogar in verschiedene Länder, ohne das Risiko einer Grenzkontrolle eingehen zu müssen. Das sind tote Briefkästen und das Kunstprojekt von Aram Bartol. Danke.
2: Ich danke dir für ja. diesen aufschlussreichen, sehr unterhaltsamen und viel zu langen, langweiligen Text. Das stimmt. 20 Minuten. Meine Fresse. Wirklich? Ja. Scheiße. Wir müssen es abbrechen.
1: Tschüss.
2: Nein. Ähm, ja. Du hast mir sehr viel Blödsinn erzählt, aber ich glaube, eine Sache war richtig falsch. <lacht> Okay. Aber dazu komme ich gleich. Ja, also. Du hast über tote Briefkästen mir was erzählt. Ganz, ganz spannend. Für Drogen. Ja. Ja, das Phänomen kannte ich tatsächlich schon. Nicht. Mir war noch nicht bewusst, dass es tote Briefkästen heißt.
0: Ah ja, ich kannte das noch gar nicht. Ich, ich kenne dieses ja. Geocaching, das ist so ähnlich. Ne? Das so ja.
2: Aber ich meine, dass man irgendwo was platziert und äh, damit eine andere Person das dann abholt, damit man sich nicht begegnet und nicht gesehen wird dabei. Das, Prinzip das kann man ist, ja aus jedem äh, Gangsterfilm. Ja, genau. Quasi.
0: Das ist ja relativ logisch
2: genau, das gibt es natürlich dann in jeglicher Dimension und auch als Kunstprojekt, wie du uns geschildert hast. Aram, Dato, ich
0: möchte das noch einmal richtig sagen. Ich möchte
2: die Minions nie wieder anders sehen, als mit meinem Netbook, drei Zoll Netbook an der Friedrichshainer Hausfassade Ja. Gut, vielen Dank, ich glaube, was so richtiger Blödsinn war, war das mit Echo Fresh. Das äh, hat mir irgendwie gar nicht gefallen, dass äh, du da was erzählt hast mit Echo Fresh. Das kommt aus deinem kleinen Spatzenhirn, glaube ich. Bist du dir sicher? Ich glaube. Ähm. Ich glaube. mich Also das mit Frau Ludwig, dachte ich halt erst, dass es Quatsch ist. Aber das hast du so lange ausgeführt und mit seinem Antwort-Tweet äh, noch. Ähm dass ich glaube, dass das richtig sein könnte. Ja, Frau ähm,
0: Ludewig war, war verantwortlich für die Berichterstattung, auf die hier eingegangen wurde. Mhm. Ja, ne? Da ging es um die Kölner Polizei. Nie, die ist
2: doch nicht alleine verantwortlich für eine Berichterstattung. Und weil die wurde hier zitiert. Ja, diesen Text. genau. Das glaube ich nämlich auch, dass du das ähm, dir nicht ausgedacht hast, weil das wäre schon ein richtiger Quatsch. Ah, ich die glaube, ersten,
0: ah Moment. Die ersten USB-Sticks übrigens äh, wurden in New York verbaut. Um das jetzt mal ja. richtig okay.
2: zu stellen. Vielen Dank. Bitte. Äh, ich tippe auf Echo Fresh. Was? Ja, scheiße. Oh geil. Ich dachte,
0: ey, da, da kann man doch mal irgendwas einbauen, was so offensichtlich ist. Geil. Hätte doch aber sein können, dass da jetzt irgendwelche Leute da rumlaufen und dann Echo Freshs Album darauf packen. Ja,
2: gehen. aber ich dachte mir so, warum sollte das dann da im Internet stehen? Als ja. Einziger? Ich, ich habe
0: mir das aus mehreren Texten zusammengeschrieben. Hätte ja, ja. sein können.
2: Ja, ich, äh, es, war nicht, ich, es war wirklich ein Wild Guess, sage ich mal. Ich
0: habe einfach Kölner Rapper gegoogelt. Ich wusste gar nicht, ja. dass Echo Fresh aus Köln kommt.
2: Nee, das wusste ich auch nicht. Okay. Das wusste ich auch nicht so genau. Ähm, ja, ich glaube, da hast du einfach einen Satz zu viel noch eingebaut. Bei Echo? Ja, mit dem Album, mit dem danach erscheinen Album und so. Das dieser das das ja das ja eine Satz gewesen. dann hätte ich's, ich es ge gedacht, so als Zeit. Der
0: so trivia, ne?
2: Ja, genau, wäre es so trivial, Wikipedia-Style, dass man eben nochmal so einen Satz hat, der eigentlich gar nicht richtig reinpasst. Hast du jetzt ausgeglichen eigentlich? Ich hab's doch gesagt, dass ich dieses Jahr ausgleiche. Hast du ausgeglichen? Ja, zwei zu zwei müsste es jetzt stehen. Wahnsinn. Geil. Ja,
0: kacke, jetzt, jetzt habe ich wieder Bock.
2: Ja. Morgen direkt
0: noch eine noch Folge. Ja, ja. Morgen direkt noch eine noch. Noch. -no.
2: <lacht> Morgen Beckenbockenbocken. Noch eine noch, -ne. ähm, ja, nee, ich habe dieses ja, Jahr du, meinst du, meinst du, ich nee? habe dieses Jahr ausgeglichen, dann ja. können wir eigentlich das jetzt auch ein Jahr lang, grad, ne? können wir wieder ein Jahr lang warten. Ja. In der Folge. Nee, <lacht> finde ich
0: nicht. Nee, das möchte ich dann direkt schnell wieder äh, richtig stellen. Ja? Ja schon.
2: Er muss ja einfach mehr Mühe geben und ein bisschen besser sein.
0: Ich habe einfach halb gepennt, als ich das gemacht habe. Aber
2: ich habe ja auch gesagt, dass ich das ganze Jahr lang jetzt im Keller mich eingeschlossen habe. Ja. Und an der... Radio Fritz, das gehört. an der Faktenhandel. Saß.
0: Das, das, sobald die Kopfhörer auf sind und das Mikrofon angeschlossen, da geht's ab. Da bist du dann da. Ne? Da bist du richtig vorne weg. und los geht's. Ich? Ja. 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 Gut. Sehr, sehr gut, ja, eigentlich. Ja. Nicht sehr kongruent, aber sehr gut.
2: Ich habe ein Jahr lang an der Faktenhandel trainiert. <lacht> Die ist sehr schwer. Deswegen bist du so blass. So schwer und, und sehr groß.
0: Gut. Folge ist viel zu lang. Wieso? Oder? Nein, ich glaube,
2: das ist eine sehr, sehr schöne, unterhaltsame, Sch knackige Folge.
0: Knackige Knackfolge. Gut, dann lass mal schnell verabschieden, damit es auch so bleibt. Ja, machen wir. Äh, bis bald. Vielen Dank, vielen Dank Finn. Ja.
2: Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nach der ganzen Zeit. Mir auch. Ähm, ich denke, Folge ich 12 wird legendär.
0: Ich muss wieder reinkommen. Du
2: musst wieder rein. Naja, und deshalb ist es ja noch passender, dass ich ausgeglichen habe. Es ist quasi. Ähm, Tabula ein, Rasa. Tabula Rasa. Es ist äh, ein kompletter Neustart. Hashtag äh, Fake the Facts 2020. Wie geil ist das denn? Ultra geil. Oder? Ja. Äh, wir können von vorne starten eigentlich. Sehr schön. Und ihr könnt jetzt auch nochmal von vorne alle Folgen nochmal hören. Genau. Bitte. Oh. Und äh, das euren Eltern erzählen, wie cool das ist.
0: Nee, Mama nicht. Wir nee, Mama nicht. Nee, Mama nicht, nur Papa. Ich würde sagen, in das, diesem Sinne. Das war's, ne? Ja. Meine bis, Energie ist aufgebraucht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
3: Ciao. Bis zum nächsten Mal.